0: Det är vi sågs. Har mm. ja, det varit något kul sen dess?
1: Eh, ja, kul och kul. Jo, men det har varit kul. Jag skulle säga att jag har satt ett nytt personbästa på det högsta priset jag har betalat för en makrofolkis. Mm. Ja, ha, makro. Ett rekord. Ja. Ja. Eh, 80 kronor okay. för en 3,5 vad det nu
0: var. Serverad hoppas jag, i Serverad alla fall.
1: Serverad i plastmugg. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: eh. Det är konstigt att det är förädlad så mycket- så att det liksom blir eh, så mycket dyrare- ja. att man får den eller plastmugg. Hur? Ja,
1: eller hur? Jag ska nog börja... Det är intressant att se skillnaden- i ett plastglas kontra ett vanligt glas. Mm. Om det känns lyxigare i ett vanligt glas.
0: Ja, Känslan är ju mer rätt. Oftast tänker ja. jag i plastglasdjur. Ja. Uh, men ja, det kan ju bli mer premium om man kör det i glas ja, då. eller hur? Uh. Uh,
1: jo, men det var på Party eller Arena. Det var att kolla på med och halo-effekt. Bland mm. annat. Uh, så här, lätt reflektion kring... För först funderar man på varför säljer de bara folköl? Mm. Uh. Men sen så tror jag att det handlar om att det är typ 13 års gräns på konserten och då så mm. är det nog därför det är eh, folk väl kanske. Ja. Men alltså nivån av fylla, och jag vet inte om det är typ målgruppen som inte kommer ut så ofta, eller om det bara just på grund av att man inte kunde dricka något annat än folkhälder inne. Nej. Och John Scotts lägger dörr i dörr. Mm. Om folk typ överkompenserar. Oh. Och super sig full. Alltså att man... Nu måste jag dricka extra mycket så att jag kan hålla uppe mm. någon filla, Sänka liksom, på under, lite. Ja, och att mm. det slår slint. Liksom. För oh. att jag är ganska ofta på spelningar. Men det är väldigt sällan... Jag tycker att det blir så... Så stökigt liksom. Oh. Men... Det är i storleken på arenan. vi brukar ju också in, innehålla en ja. stor mängd fulla människor. Ja. Jag.
0: Men vet man om att det är folkelbara, så att säga, innan man går in?
1: Jag visste det. Ja. Men jag har också en kompis som jobbade med att sälja merch. Så mm. han sa, jag visste det ju innan. Mm. Men jag vet inte om... Om andra gör det. Nej. Men då skulle nästan kanske så att effekten blir ännu mer. Om du kommer dit och bara, va? jag bara köpa folköl? Mm. Och så bara, ah, okej, då måste jag gå till en skott ja. och hindra sig mellan banden och ja. då typ köper man ett par shots. Ja. Alltså, eller att Precis. man kanske kompenserar på ja. något sätt.
0: Det är det som är väldigt så det är konstigt att det kan bli så kontraproduktivt. Ja. Ja. Att det förhär, Vi kör lite lägre alkohol så att det blir lugnt. Ja. Och så blir det så istället. Ja, men jag tycker också, det är så, så också typ så det... väldigt svenskt det. Ja. Alltså överhuvudtaget att liksom Ja, men det ska till lite fylla ändå liksom. Och då får man gå runt systemet lite grann för ja. att lyckas få den fylld. Ja, ja. Vad var det för folk, eller?
1: Jag vet inte om det var vilken av dem det var, typ.
0: Mm.
1: Smakar ju li nästan likadant. så. Ja. kan ha varit majestad, men mm. jag ska inte ta gift på det faktiskt. Nej. Men... Äh... Små. Det är ju inte värre än en prips på Pustervik. Liksom. Alltså,
0: nej. Det smakar ju vad det smakar. Ja, ja,
1: liksom i det sammanhanget. Och typ som, om man när man går på match på Gamla Ullevi också så liksom, så duger det på något sätt. Eller det ja. är bra, det, det är ändå en stämningshöjare. Ja. Om det inte är jättegott så är det inte jätteäckligt heller. Liksom. <laughs> nej,
0: det... <laughs> nej, men det har ju någonting. Ja, ja. Det är, har det absolut. Det ja. Ja. ska inte vara så gött. Nej. Heller. <laughs> nej, det ska
1: inte vara ska inte vara för gött. Nej. Nej. <laughs> Inte ta fokus från det man är där
0: för. Nej, eller hur? Eller hur? Ja.
1: Men har du, vad har du gjort som vi såg senast?
0: Ja, alltså mest skrivit bok. Ha? För nu är det ju intensivt. För Nu börjar det bli ganska mycket deadlines. Mm. Så pass långt har det liksom gått nu. Och förra veckan så var det möte också med förlaget mm. och med fotograf. Mm. För nu finns det en fotograf. Ja. Oh. Det är kul. Så
1: hon ska ta bilder på
0: dig då? Eller på... Ja, eller han fotar i hela boken. Ja, okay. Så han kommer ju liksom få äh, liksom frihet under ansvar kan man ju säga. Han kommer ju ja. liksom få manuset och vi kommer prata med honom och sådär, liksom, och vara med vissa gånger och sådär. Ja. Men han kommer ju ha liksom lite sådär att han ska ta vissa bilder på eget bevåg och ja, sådär. Okay. Liksom, så. så han har lite det till ett visst ja. ja. Olle Krishma heter han, om man vill kolla på hans Instagram eller sådär. Mm. Så han har fotat till exempel Coke Helicity väldigt mycket. Mm -hmm. Och så här, andra tisdagar: Jonas Lundqvist, Miriam Bryant, Thomas Diensten.
1: Vem är Jonas uh, Lundqvist? Ska jag veta detta?
0: Ja, han är här från stan, men ah, är väl i Stockholmen nu ja. tiden. Okej, okej. Får, får kolla, kolla på hans Instagram också. <laughs> ja. Ja. Uh, so, men det kommer bli uh, uh, jättebra, verkligen. Det mm. var ju Nina då, som, uh, eftersom hon ansvarar för layouten och delvis också då för fotografen, liksom, mm. så var det hon som föreslår honom, mm. uh, på ett möte tidigare med Mondial. Och då, uh, så här, liten värld som det så ofta är. Mm att min förläggare har varit på cykelresa med Olle. Ja, så de så här halvkänner lite grann. Ja. Så det var väldigt enkelt liksom, ja, ja, ja. att uh, få med båda två där. Liksom. Så det, uh, ja, men det, det ska bli kul. Och det börjar bli lite mer så här, uh, visuellt nu. Ja. För att uh, också liksom, kapitel som jag har skrivit och så där. Liksom, det är inte så jävla kul ut när det ligger i ett uh, Google Docs. Nej, nej, nej. Men nu har ju Nina att liksom, sätta in det, lite mer hur det ska se ut. Liksom. Och då blir man så ja ah, men fan, det här blir ju levande. Liksom. Ja, det ska, det ska bli kul att se. Ja, uh, uh. så att, nu är det ju faktiskt så här att uh, jättestor deadline 22 maj, vilket är ganska snart. ja Och för då ska hela manuset vara inne.
1: Du måste ha skrivit klart hela boken. Ja. Uh. Hur långt har du kommit nu då? Uh,
0: jag är nästan klar. <h> <hav> <hav> ja, men vad skönt. <hav> faktiskt. Det, men det är såhär smågrejer uh. Uh, som Alltså det, det är nog inga problem tidsmässigt. Ja. Men det kan också vara lite jobbigt tycker jag när det är små saker. Aha. För det är så lätt att man bara, ah, det är lilla, det är lilla, Så ja. liksom man skjuter lite mer på det.
1: Men är du också en sån som du inte gillar att vara ute i sista minuten.
0: Nej, det är Nej. Nej. att
1: man gärna är klar en vecka innan för ja, att stressen, precis.
0: Typ. Jag hade ju en deadline nu i söndags. Och då var jag klar med det i. Torsdags, tror sådär mm. För att jag vill liksom inte ska vara sista. Men sen, det kommer att vara lite intervjuer också. Jag har, då har jag två veckor till på mig. Ja. 50 juni. Men sen kommer ju... Alltså, då är ju allt material inne. Mm. Men sen kommer det ju komma tillbaka till mig. Att du ska skriva och rädda. I ja. äh.
1: skolan med röd strykt, per, ja. understrykt. Och, ja. Och.
0: Ja. Ja. och det är väl bra, tänker jag. Det är jättebra. Jag. Så att man liksom får... Få feedback på det också, men jag måste säga att... Eh,
1: jag skulle vilja ha en sån på allt i livet.
0: Ja, ja nu gör någon som kollar grejen ja, den. Ja, precis, kollar. Ja.
1: Kollar som man ju det Vad
0: <laughs> ja Men jag måste säga att det går, det går ju bra, liksom. Ja. Eh, och jag tror att det kommer bli väldigt bra. Men det är så här, bara för att texten inlämnas sen så är det ju liksom långt ifrån klart. Mm. Mm. Eh,
1: ja, för deadline är att det ska släppas, eller planen är att det ska släppas innan juli, liksom. Ja, november. Uh
0: -huh. Men den ska vi gå till tvick i september, tror jag.
1: Inte att den kommer på bokmässan, Anna, att du ska vara med och nej. hänga på bokmässan. Nej. Det
0: vet man aldrig. Nej. Jag, nej, för den är på hösten, va?
1: Ja, det är i september. Ja,
0: då är det väldigt tvicksamt om här, jag hänger
1: direkt från pressen. Ja, och så står du och signerar böcker.
0: Nej, nej. Inte? Det blir det inte då, tänker jag. Jag tycker
1: att det är ett sånt författar. Mm. Man kan gå där och skriva en bok och hänga det, med alla andra. Ja. Så här, Camilla Leckberg, ja. Och...
0: Det hade man nog i sig gärna gjort såklart. Ja. Men, <laughs> eh, kanske inte, med Camilla Läckberg. Så, nej, kanske inte. <laughs> Men sen också, om man jämför med att en bok ska släppas i september eller i ja, november så att november är bra, alltså.
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, med julen och allting. Ja, eh, det tror jag. Så den är helt färsk liksom. Ja, det får vi se. Mm. Men eh, ja. Så det är väl typ det jag håller på med mest nu. Men vi har ju vår collab också med fermenterarna. Ja. Eh, närmar sig ju nu, mm. även om vi inte har exakt, exakt datum Nej. idag heller. Va? Men mitten av maj sägs det ju. Ja, mm. vi
1: håller tummarna för er fortfarande.
0: Ja, precis.
1: Vi har ju lite mer info ändå. Eller vi kan ju mm. avslöja att eh, haket har... Eh, Gått med på, kan man säga så. Att, <laughs> ja. Koppla på ett fat. Ja. Eh, så att det kommer väl bli någon form av releasefest. Just det. Eh, på haket. Ja. Eh, datum kommer senare. Det kommer det också. Man får kanske hålla utkik på Instagram, burkar och flaskor, tänker mm. jag. Kanske.
0: Yes. Och fermentera mm. säkerligen. Ja. Eh, ja, så egentligen blir det väl nästan två... Release då. En på haket och en på drickeriet. Just det. Mm. Så det blir en festlig maj. Mm. Jag syns det så jävla kul. Och så här, det har liksom varit på gång i taget så mm. känner man såhär. Så det är kul att se hur det blir där. Det
1: känns som att man har hållit det eller hemligt och att det liksom vi pratat om det så himla läggen och planerat och liksom, ja. så, att det faktiskt nu inte är så långt kvar innan den släpps. Nej, precis. Det är häftigt.
0: Och just också att det är liksom del av ett firande. Jag tycker det är bra att fira lite grann ibland. Mm. Sådär, så att, så att, alltså, saker bara rullar i på annars liksom. mm. och så, Det så blir bli härligt liksom fan. Nu, mm. det blir något att ta på på ett riktigt så liksom. Cool. Uh, och så kul om det kommer lite folk också tänker jag. <laughs> det gjorde bra. det ju senast på ja. hakto var ju supertrevligt när vi hade brickvitell där. Mm. Och det är alltså kul att prata med folk som lyssnar på den för att de så mycket bättre koll på vad vi har sagt än vad vi ja. själva har
1: Det är både bra och lite läskigt ja. Ja. ja,
0: precis, men det är alltid så här det finns ett engagemang som man gillar där Men ja man får hålla koll helt enkelt ja. men inom kort verkligen är ju när det här släpps Sen Pitten avsnitten vi släpper dem ja. exklusivt för de som helt enkelt stöttar med en liten summa varje månad 15 spänn är det ju mm. eller mer om man skulle vilja så två avsnitt till per månad kan man säga. Det är ingen så precisvärt. Mm. Uh. Vi
1: brukar oftast prata om någonting mm. aktuellt. Kanske lite mer ofiltrerat än mm. vad det är i huvudavsnittet. Ja, precis. Uh. Och vi brukar ofta prova någon öl också.
0: Det brukar vi göra. Uh. Och om vi ska säga något om det fysiskt spela in efter idag här. Mm. Uh. Så tänkte vi ju prata om exempelvis. Alvtagaren till Beer News, mm. som det ser ut att kunna bli.
1: Ja, en som sträcker ut handen och vill ta över facklan i alla fall. Mm. Vi får se.
0: Precis. Så det tycker jag själv är lite spännande. Mm. Så, ja, det får man höra då om man går in på patreon.com.
1: Redan på så här förhand så är jag ganska övertygad om att vi har lite olika
0: Ah, okay.
1: <laughs> vi är inte ensamma- Nej, vad vi tycker om det här. Det är
0: faktiskt. ganska intressant. Ah, ja, ja, det ser man. Jag är Patreon.com, sök på följtpodden. Bekomma Patreon tycker man på- så fyller man i där. Då, eh, uppgifterna. här eh, får man jättegärna köpa också. 80 kronor för en, 150 för två- om man är Patreon. Och är man inte Patreon så 120 för en- och 200 för två. Eh, nu- Ska du och jag ta oss en bit i stan här? Mm. Eh, till och,
1: mitt kontor.
0: Till ditt kontor, ja. Mm. Möter upp en gäst. Så äh, strax tillbaka.
1: Mm.
0: Vi sitter nu i centrala Göteborg. Mm. Första gången vi har aldrig varit så här centralt inne och spelat in.
1: Nej, verkligen. Inte mm. super. Ja, det känns... Eller inte så lyxigt för mig för att vi sitter på mitt kontor. Men...
0: <laughs> ja, ja, precis. Du känner dig mest som hemma. Tror jag. Ja. Eh, vi har också med en gäst. Eh, välkommen, Sanna Lindberg.
2: Tack så mycket.
0: Gud vad kul att du kunde vara med. Du kom med tåget idag va?
2: Ja faktiskt till och med med bilen. Jag har lämnat av barnen hos mormor i Lidköping. Aha. Mm.
0: Som är okay. Två timmar ja. bort ungefär. Det
2: är mina hemmaträkter. Ja.
0: Du är verkligen ute på, på turné då?
2: Ja men jag ute, har varit ute på turné lite med boken. Vi ja. är lite grand final här nu i Göteborg. Ja det är så? Ja. Kul. Då får vi se om det blir något mer mm. ja. senare.
0: Vi ska prata mest om boken, ja. vad det kommer här. Jag tror att många har koll på dig. Men du kan få ändå gärna berätta, vad gör du för något inom öl?
2: Jag skriver ja. <laughs> och pratar eh, och föreläser och undervisar. Eh, så att öl på lite olika sätt. Mm. Men jag har skrivit om öl i Dagens Nyheter i tolv år. Och det var väl egentligen där det började. Innan dess jobbade jag på krogen mm. och... Hade turen eller glädjen att jobba på restauranger som alltid haft ett ganska skojigt ölsortiment. Mm. I Stockholm eller? I Stockholm, mm. precis.
0: Någon särskild... Äh...
2: Ja, men där ölintresset tog vi, det var när jag jobbade på Rolfs kök. Mm. Då gick jag liksom på samma vakt som framförallt en väldigt ölintresserad servitörskollega. Mm. Men även en kock. Och de grundade sedan Årebryg kompani tillsammans. Ah, ja. mm. Så det var... Det. Det, var liksom, det hände mycket med öl där mm. för 15 år sedan. Det blev skojigt. Och jag var utbildad eller utbildade mig till som journalist. Jag mm. ville väldigt gärna skriva i en tidning. Då var det mycket bloggar som gällde. Mm. Och i tidningarna så hade de dryckesjournalisterna jobbat jättelänge. Men skrev ju bara om vin. Mm. Så jag tänkte jag nischar mig mot öl. Ja. För att, det är inte så många som skriver om det i tidningar- och det blev ju bra.
0: Mm. Ja,
2: DN är ju inte den minsta tidningen i Sverige direkt eller? Nej, och det var modigt ja. av DN tycker jag. Att börja med öl så pass tidigt. Och det är ju fortfarande kram. någon annan lika stor tidning som har tagit
1: vid ölspåret. Nej, Nej. kanske inte så. Jag tänker att om helgbelagor och lite sådana att hon tipsar med grisksmassen. Ja, jag tänker att också att
2: en del vinskribenter får ju också upp ögonen för öl och slänger in ett öltips mm. ibland och det finns ju absolut Expressen och jag tror att Aftonbladet har ju också återkommande ölinslag mm. så att det blir väl mer och mer mm. men den har ju verkligen det var först en gång i månaden och nu är det var tredje vecka mm. Mm. liksom hela året så att det har blivit ett par ölartiklar
0: ja det är mm. klart eh, och så nyhetsmådan också då
2: –Nyhetsmorgon. Mm. –Hur länge har du varit... Uh... Ja, men –Nu till sommaren så blir det fyra mm. år. Det var en midsommarafton när jag såg att de hade champagne på midsommar. Mm -hmm. Jag bara, nej men kom igen nu. Ja. Bättre, kan ja. <laughs> det är ingen ölhög tid. Mm. Då hörde jag faktiskt av mig till dem och sa det. Inte att jag själv skulle göra ölbiten utan bara... ni kom igen, vi är i Sverige mm. det är klart, ni ska lyfta allt det fantastiska som händer med öl mm. och efter det så fick jag komma dit och prova och sen när man håller på med öl blir man ju lite av en sån högtidsperson för att ölet är ju återkommande vid många högtider ja, det. Ja. Mm. så att det är ju framförallt vid jul, vid påsk, vid midsommar oktober, kräfter ibland mm. när ölet kommer just det. mycket mörk lager Ja, prata om
0: ja, det är så. Ja. Mm. Var
1: det nervöst? Alltså, TV är ju ett helt annat... Jag tänker, podd tyckte jag var väldigt obekväm från början. Men tv låter ju mina...
0: Ja, direktsändning och så. Ja. Ja. ja, alltså
1: tv och podd, båda...
2: Jag tänker att man är journalist lite för att man tycker om att gömma sig bakom sin dator. Ja. Jag har i alla fall trivts bra mm. där. Så att absolut, det var jättenervöst. Mm. Och nervöst att prata så här och föreläsa, men... Mm. Samtidigt så känner jag att har jag möjligheten att nå ut med det här budskapet så, eller att berätta och inspirera mm. om öl så la jag den rädslan lite åt sidan och tänkte mm. nu här får jag få bli en utmaning istället.
0: Just det. Jag spanar ju mycket på din Instagram nu efter tiden. Mm. Du ser ut att ha det ett väldigt härligt liv. Ja. ja. Och det är ju mycket med, med boken då, såklart. Och eftersom jag själv håller på att skriva en bok så, så följer jag med väldigt stort intresse. Då. Ja. Hur kom idén till boken?
2: Jag har velat skriva en bok ganska länge. Och har även pratat med förlag till och från. Men jag har haft så svårt att landa i vad den ska handla om eftersom öl har utvecklats i Sverige så snabbt. Så här, hur skriver man en ölbok utan att den blir daterad? Mm. Och förlagen som jag pratar med de hittar liksom inte heller någon vinkel utan ville mer göra så här de här ölen ska man dricka eller de här ölstilarna är moderna och jag visste väldigt tydligt att jag inte vill göra en bok om ölstilar, hur man gör öl och Mm. Den typen. Utan det finns
0: ju väldigt många ja, så det
2: finns ju det. Mm. Men sen var jag på semester. Och då kom man ju på bra idéer. Och så låg jag där på Santorini. På den här vulkanstranden. Och var ja, nu vet jag mm. hur jag ska göra. Och hörde av mig till Bonnie Som efter några möten sa ja.
0: Mm. Vad härligt. Då hade du egentligen en idé. Du har inte skrivit så mycket i det läget, kanske?
2: Nej, det hade jag inte gjort. Jag hade en idé eh, som jag sen förverkligade i en slags synopsis mm. med en
1: kapitelindelning i stort sett. Mm. Mm. Ska vi se? Jag tror inte vi har sagt titeln Nej, på boken och den? vad den handlar om, Nej. eller mer så. <laughs> ja, eller? då kommer den nu. Ja, den nya ölkulturen. Mm. Det, och som jag har fattat det här, jag har inte hunnit läsa den, men jag mm. har ögnat igenom den. Men att det eh, det känns som att den handlar liksom om den, det jag känner saknas i... Det finns jättemånga böcker om så här, gammal historia och mm. Men den här nytidshistorien som jag tycker är intressant. Att det är det som boken fokuserar på. Blandat med liksom, lite hur man parar med mat och mycket berättelser från olika bryggare och sånt. Ja, men precis. Alltså den hand, jag brukar... –lite skojsamt
2: säga att den tar vid– –där andra ölböcker slutar. Mm. Mm. För det har ju heller inte kommit så mycket ölböcker– –de senaste åren, när allt det här roliga har hänt. Mm. Och förutom att jag tar upp nutidshistorien– eh, –så försöker jag förklara... Alltså, det är ju inte bara att... Vi har ju fått massor med nya ölstilar– –det har liksom kommit upp massa olika fenomen– –och ni som håller på mycket med folkel. Det, det har ju hänt i Sverige av en anledning och det har ju hänt ganska explosionsartat mm. de här 15-10 senaste åren. Så att jag låter de som har gjort något specifikt inom varje kapitel också berätta sin historia. För att det är de som till stor del har varit, drivit den här svenska utvecklingen av öl- och sen tycker jag ju själv att öl och mat i kombination är jätteroligt. Mm. Det blir väldigt bra och det är väldigt litet, lite skrivet om det. Mm. Mm. Många gånger så skriver man det här passar till det, men man förklarar inte varför. Mm. Vilket gör det svårt för andra, att, eller gör det svårt för de som läser att hur tar jag mig, mm. den här kunskapen till mig och applicerar det på maten jag har framför ja, mig just precis. nu.
1: Mm. Ja.
0: Verkligen. Jag tycker det känns kul också för att min egen öluppväxt den är ju liksom i hela den här nya ölen mm, så att ja. säga. Det är, jag vet inte, jag började med dricka öl på det sättet liksom 2013 mm. kanske sådär. Så jag har ju hela tiden varit ändå i den nya ölkulturen liksom. Mm. Ja. Och, äh, det, det är också skönt tycker jag. Jag skulle också läsa den och tänka att skönt att liksom, ta ett steg tillbaka och liksom, verkligen läsa just det, allt det här har hänt. För när man är i det är så Tänker man kanske inte alltid på liksom exakt hur mycket som har hänt med nya bryggeri och stilar? Och så men där liksom. all,
2: allt har ju hänt, men de som har stått för en stor del av förändringen- de är ju i allra högsta grad fortfarande delaktiga mm, i ja. övscenen. Mm. Och sen upplevde jag att det är ganska svårt att skriva nutidshistoria på det sättet- när jag har googlat för inspiration så har jag många mm. gånger- mina egna texter jag har hittat. Mm. <laughs> ja, ja. För att det har inte funnits någon öljournalistik- på, på det här sättet under de här åren. Det är Johan på Carole Hopps- men mm. Mm. fortfarande är det många som har skrivit- utifrån liksom ett mer internationellt perspektiv. Mm. Mm. Jag har till stor del ändå fokuserat på det- ur ett svenskt mm. perspektiv. Och genom att... Och den här boken- är ju skriven tack vare att jag har rest runt på så många bryggerier- att jag har pratat med så många i branschen- och baserat på en kunskap som jag har i mig- efter att ha testat all denna öl i alla år.
0: Mm. Just det. Händer att du hänvisar till dig själv i boken? <laughs> det nej, en men,
2: jag, nej, det gör det ju inte. Men jag, menar, jag skriver ju fakta som jag på, själv har- Tittat på liksom. mm. 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 Ja, ja. Och det är ganska annorlunda och skriva, som journalist, du skriver all den typen av texter. Det är möjligtvis, och sen att det är desto mer skrivet, utan tyckande utan mm. mer så här beskrivande. Mm. Mm. Det här har hänt, men det är ju fortfarande mina egna slutsatser och funderingar som lägger, ligger till grund för texten. Mm. Mm. Ja. Och där har ju de här porträtten också varit väldigt hjälpsamma i tycker De stärker ju ofta det jag har skrivit mm. och för, kan mer i detalj förklara Just det. vad som har hänt och varför det blev på det viset för dem.
1: Mm. Jag tyckte de var jätte... Jag började läsa porträtten lite kolla vilka mm. som var med. Jag tyckte de var väldigt roliga... Historier, oftast ja. som de berättar blir så personligt. Bryggerier som man känner väl till. Mm. Man kanske har koll på bryggaren. Men då är vi också kanske mer insatta än gemene ja. man. Och att få liksom den personliga kopplingen till personerna bakom bryggeriet och det var väldigt roligt. Jag skrattade då att Eh, Oppegårds... Eh, ja. Vad heter han? Björn? Björn, ja. ja det stod att han, eh, han var liten så byggde han en epa själv. Och Aha. så tänkte han, kan jag göra det? Så hur svårt kan det vara att bygga öl?
2: Jag ska också säga att alla har varit väldigt generösa i sitt berättande. Mm. Så det har varit väldigt roligt att skriva de här porträtten. Mm. Eh, även om jag har ju valt ut dem för att jag vet vad de har gjort mm. så är det ju har ju de här porträtten tagit lite olika vändningar- när de har börjat berätta. Mm. Så att, Hur länge
1: har du hållit på och skrivit på boken? Men
2: jag fick bokkontrakt i januari förra året. Och sen gjorde jag mycket resor under våren. Mm. Så säger att jag liksom satte mig och verkligen började skriva i juni. Och sen var ju boken färdigskriven i oktober-
1: det är ett högt mm. tempo ändå, men du som journalist kanske är van vid det att liksom
2: producera? Alltså jag hade ju gärna sett att jag hade kommit igång med skrivandet i februari. Men jag tror, jag vet inte om hur det är för dig, men som journalist, eller jag har i alla fall svårt att skriva utan att deadline närmar sig. Mm. <laughs> ja, det är så, <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja. Så att, nu hade jag väl gärna haft mer tid. Men samtidigt, man presterar ju bra under tidspress mm. också. Och i och med att jag hade... Samlat ihop och gjort så många intervjuer och hade underlaget. Jag, jag hade hela tiden en väldigt tydlig bild av mm. vad det var den här boken skulle innehålla.
0: Skönt. Vad har varit svårast tycker du?
2: Men Det är den här nutidshistorien. Att ja. skriva om någonting som ingen annan riktigt har skrivit om- men som så många människor har upplevt. Mm. Att göra den rättvis. Just det. Och hela tiden utifrån ett svenskt perspektiv- att det gör också boken annorlunda- för annars utgår man alltid från andra länders ölkulturer- mm. när man skriver om Sverige och förklarar- varför har vi inget liksom, traditionellt svenskt öl på det sättet? Och, mm. eh, hur kommer det sig att vår första- vårt det svenska mötet med syrligt öl- egentligen snarare var de här kettle sours- mm. mer än, så att försöka ta det ur det perspektivet hela tiden? Det har varit roligt och utmanande- mm.
0: Just det. Uh, se i boken liggande så här nu. Den är väldigt fin också. Och det är ju, uh, som man tänker, att det är mycket... Det märker jag ju nu i min egen process att skrivandet, absolut, men nu börjar det liksom komma in där hur ska den se ut och mm. liksom, uh, olika val. Sådär. Uh, har du varit mycket aktiv med hur designen ska vara?
2: Ja, väldigt. Jag hade en tydlig bild om att den skulle inte se ut som andra ölböcker.
0: Nej. <laughs>
2: som sagt, det ska jag ju också sägas att det har ju inte kommit så mycket ölböcker de senaste Nej. åren. Eh, men jag vill inte ha så mycket flaskor och burkar på bild- för Nej. det är ganska avslöjande för när en bild är tagen. Mm. Och så vill jag ha illustrationer. Jag vill inte, som det är ett historiekapitel till exempel- och där ja, jag visste jag, även om det finns fantastiska bilder från förr- mm. så ville jag inte använda mig av dem utan liksom hitta ett nytt grepp. Så att det är Katie Kimball har gjort illustrationerna- mm. Och Gustav Westerberg har tagit bilderna. Och jag minns när jag satt på första mötet i liksom hela teamet- och jag sa så, här: men det ska liksom inte vara några öl i glas, mm. den typen av bilder. Liksom inga flasker. Varför läggaren tittar på mig bara, men vad ska, den, vad ska vi fota då? Ja, ja. <laughs>
0: liksom.
2: <laughs> vad ska du ha på bild då? Men Gustav, som själv är väldigt kunnig inom öl- han förstod precis vad jag menade- och har varit väldigt generös med sin tid och lagt mycket energi på att verkligen
1: fånga ölet ur lite andra vinklar. Har mm. han kan se varit släckande och gått ut? När du har, åkt, du har åkt runt och intervjuat, har han följt med dig då? Ja, han
2: har varit med i princip på alla resor, eftersom han även har tagit porträtt samtidigt. Mm. Mm. Men har suttit med och lyssnat på intervjuerna först och ibland kompletterat med lite smarta frågor. Mm. Och sen så har... Vi har avslutat med porträttfotografering. Mm.
0: Känner du att du skulle vilja skriva fler böcker? Eller har du fått är du avskräckt <laughs> eller är det mer smak?
2: Nej men, både och. Eh, som sagt, det har tagit jätte, jättemycket tid. Eh, och Jag får se om det var... liksom Den här boken vill jag väldigt gärna skriva. Mm. Men det, ska jag skriva fler böcker så måste det nog ändå vara lite ekonomiskt försvarsbart.
0: Ja, just det. Ja, får vi se ja. <laughs>
1: Man blir inte miljonär på att skriva en bok kan? Nej men...
0: Det är klart Och, och, man och jag på tycker tiden så här,
1: att det är superbrett Att det intresserar
2: hur många som helst Men på förlaget så tycker de ju Att det är en extremt nischad bok ja. okay. mm. Och då har jag ju tänkt Att du har ju en ännu mer nischad, nischad ja. bok Ja, mm.
0: precis Men uh, det är... Jag tror att de Min, min känsla är att mitt förlag Omfamnar det
2: –Supernischen. –Ganska mycket, ja. ja –Jag älskar det.
0: Ja. Ja. –Så jag, jag hoppas på mm. att den ändå kommer sälja hyggligt. –Vi får mm. se. Eh, –Och vad är hyggligt? Jag vet inte.
1: –Nej. Nej jag vet heller veta. pass. –Ja, mm. ja. Nej, precis. –Är det svårt att hantera alltså när man skriver om nutidshistoria eller samtidshistoria som he hela tiden fortsätter att hända? Mm. Jag menar att, –Och nu känns det som att det händer väldigt mycket i att den här krisen liksom, ja. som uppstått nu? Eller är det, har det varit svårt att hantera när man lever i tiden man skriver boken om också? Liksom? Ja, men det, det är ju det som har varit stor utmaning.
2: Eh, och det var därför jag så här, ändå valde att haka upp på saker som har hänt. Mm. Och sen lite hade jag ju lämnat manus när det började <laughs> när det blev lågkonjunktur. Och, ja. eh, även om jag är inåt nuddar på det. Men även om... Jag har till exempel ett kapitel som tar upp det här med gårdsförsäljning- och differencierad alkoholskatt- och varför bryggerierna startar sina taprooms- och mm. man har ett större folködsortiment än tidigare. Och det kapitlet kan ju bli inaktuellt väldigt snabbt- om gårdsförsäljningen skulle gå igenom, mm. till exempel- ja. Men samtidigt så har ju det här ändå hänt. Det är ju fakta. Så här mm. har det varit. Och mm. det är därför Ölsverige har formats på det sättet mm. som det har gjort. Mm. Så det är möjligt att det skulle bli en tillupplaga Och det har gått igenom att man kan justera, ja, just det, ja. kan justera liksom vissa formuleringar. Alltså. Men fortfarande är det en viktig del av ja. hur
1: Ölsverige har formats i sin moderna
0: tappning. Mm. Ja. Ja, Var
1: någonstans, tänk, om man tänker så här, eller kan man säga som det börjar, har du något så här från att bokens, den här nya ölkulturen?
2: Men den här tar ju lite avstamp från Ipa Ipa-revolutionen, det är ju liksom första kapitlet ah. i boken eh, och då, sen backar jag ju tillbaka och berättar om tidigare också men när den här superexplosionen av bryggerier är och alla gör Ipa mm. på kors och tvärs och ja. mm. Det. det gick ju väldigt snabbt där under ett par år mm. runt 2010 mellan 2010 och 2015 gick det ju väldigt snabbt
0: ja. Väldigt meta nu att jag fick sms jag vet inte om man kanske hörde det till och med det var ja. ju din bok som kom nu ja, ja. Så, <laughs> så jag hämtade den efter här tänkte jag ja. Ja. Så nu är alla på banan Ehm du har tagit med den öl också, Sanna. Det är ju fördömligt. Att ja, till och med de själv föreslår att jag skulle göra det. Uh -huh. Det var väldigt bra initiativ av dig. Men vi vill anfästa liksom nu. Jag ska ju liksom
2: scrolla ner i ert Instagramflöde och se om den låg där någonstans. Ah. Ska valpa, Men jag kunde inte hitta den. Ambitiöst. Jag vet inte hur långt. Om jag tog mig hela vägen ner. Det tror äh. jag kanske inte jag gjorde.
0: Kanske inte. Jag tror att det börjar närma sig 800 inlägg eller något. Jaha, nej, jag, jag tror inte hela vägen. <laughs> då finns det nog. Ja, helt ja, säkert. Men vi tar upp den då. Ja. Två faktiskt är upphällda. Extra.
2: Det blev så. Det var svårt att välja. Jag köpte båda igår tänkte jag undrar vilka jag ska ta. Så bara, jag gillar båda. nu är det ju alltid kul att veta vad
1: proffsen
0: Ja, vi tycker. hoppas att vi Aha. nådde upp till det. Ja.
1: Du kommer inte berätta vad det här är för något. Då, utan vi ska blindprova. Ja, alltså jag är ju egentligen emot
2: att blindprova öl. Jag tycker inte att det finns någon riktig poäng med det. Eftersom det inte riktigt finns några regler på det sättet i öl. Ofta gör man på ett sätt. Men man kan också göra på ett annat sätt. Det är liksom svårt att ja. blindprova. Mm. Är svårare än att blindprova vin. Men jag tänker att när jag håller undervisare och brukar alltid... I alla fall, det kan vara bra att inte lägga för stor värdering på etiketten mm. och göra en kvalitetsanalys mm. av ölet utan att veta vad det är. Så att jag är inte på jakt efter att ni ska spika ölet Nej. utan mer så att säga om det är gott gott eller mindre gott. Ja,
0: just det. ja det tror vi ska lyckas med. Ja. Så ja. jag tycker vi börjar med den ljusa. Ja, absolut.
2: Vi har ett väldigt fint skum.
1: Jag skulle ju på att Bruce bageriet den. Men nu på en gång ja, så men... börjar
2: du liksom gå till att <skratt> du vill gissa säger
1: sån äh, gäst
0: äh... ja lite. men jag har att den du menar den som har det... vatt på äh, lite eller ett tag. Mm.
1: Ja, jag vet inte men jag drucker kanske vi har. Nej men åt det här lite så här Weissbeer mm. så, sån hållet i smakerna. Typ, ja. lite så här urtigare än de här den hejsbojen jag är, tänkte jag säga. Ja. Mm. Men det har ju en tydlig malt kropp.
2: Alltså det är ju mm. verkligen maltigheten som ligger.
0: Ja, verkligen. en
2: liten läskande bäska, mm. jag tycker. Bara ja. liksom åt lite citrushållet, mm. tycker
1: jag. Ja. Den är väldigt så törstsläckande ändå. Mycket smak, men ändå ja törstsläckande. Men väldigt, väldigt fyllig. Jag ja. Tror ju, ja, men den
2: är ju smak, den är smakrik. Den, jag tycker att vad de har lyckats så bra med här är att de har fått en ordentlig kropp. Ja. Eh, utan på något vis att den känns vörtig. Mm. Utan att den... Den känns ju helt utgäst och balanserad.
1: Ja, det är svårt att tro. Alltså om jag hade fått det här helt blind och inte vetat att det var folköl så hade jag mm. svårt att tro att jag skulle kunna tänka, alltså, gissa att det var folköl. Nej.
0: Det är väl just det med, med kroppen på den som oftast blir problem och ibland märker man ju i vissa folk att okay, de har humlat den här väldigt mycket nu för att liksom och
2: då blir den istället obalanserad kan ja. liksom, det finns ingen maltkropp kropp som Nej. möter den mm.
0: precis en väldigt bra jord och väldigt bra stil misstänker jag också då, vissa stilar känns ju ändå lite enklare att få ja. till liksom.
2: men det här ölet är från Kvänum Mat och Malt ah, ja. heter Annikas lätta så är faktiskt bara på 2,8% procent. Ja. Okay.
0: Du sa att du skrollat in i vårat flöde eh, och du hade fått scrolla jättelångt på den här. Ja. För det var nog andra avsnittet, tror
1: Ja, någonstans. Ja, okay. ja, man, ja. Man, ja, Du ser, jag, jag kommer ja, inte lite. Kul.
0: Kul. Men superlänge sen, det här är ju inget vi hittar här riktigt, ska jag säga. Hemma i eh, Ja, det är så. Mm. Okay. Ja, jag
1: kommer ju från
2: Lidköping då,
1: från Ika Hjärtberg. Ja, det är jag. Ja, ja, ja. ja. Men vad, vad kallar man det för stil, typ? Eller är det en... Men,
2: går det men, som
0: en Ja, jag tror var. att det går som en pale ah. ja.
1: Men
2: jag tycker det är roligt för att den här, det är ju Klas och Annika som driver bryggeriet. Och de är ju även med i boken ah. och pratar om svenska råvaror. Och Claes var så rolig när han berättade att många på bryggeriet de har ju fått en egen öl uppkallad efter sig. Ah. Och lagom till deras tioårsjubileum, då fick Annika till slut genom sin lätt öl som de gärna ville ha. Mm. Och den seglade ju snabbt upp och är från start en av bryggeriets mest sålda öl. Oh, ja. och fortfarande idag i den de brygger. Även räknat med starka ja, ja Ja, absolut.
1: Ja, ja, okay. super absolut. Och de har ju ett
2: stort... Alltså de har ju alltid jobbat med ganska lite humle eftersom det inte finns så mycket svenskt humle mm. att få tag på. Och därför fokuserat på att göra matvänliga öl Och var duktig på att få ut sin lätt öl och även sin andra öl till restauranger. Och där kan man ju verkligen förstå att den här fyller ja. en funktion.
0: verkligen. Det är ju otroligt bra. Du pratade om ölmat innan. Ja. Det känns ju väldigt gott och ricka det här till ganska mycket.
2: Till jättemycket. Ja. Just också eftersom den har den här lite läskande... Mm. Alltså de har ju fått till bäskan mm. på ett mm. fint sätt.
0: Verkligen jättegott. Ja, det är så. Det känns väldigt gediget och som en helhet liksom. Ja, gud vad kul att få återgå till den efter typ nästan fyra år då. Ja, oh, shit.
2: Ja. vi prova den andra också då, mm -hmm. som är lite mer bärnstensfärgad? Vad doftar det för något? Det är svårt att de här glasarna Ja, det lyfter jag mest. Det typ,
1: mm, försvinner disker, lite, ja.
0: En diskmedel. <medlemmen> ja, men från... Eh,
1: glasen luktar mer än alla. Mm.
0: Ja, också gott. Alltså, det är lite samma där. alltså Det är väldigt fylligt även ja. detta. Ja. Mm.
2: Men den har ju lite mer rostad karaktär. Ja, ah,
0: precis. Alltså, jag funderar på om det. Alltså, ja, det vill inte gå dock på så, också, men jag funderar på om det kan vara mild eller någonting i min värld. Men
2: uh... ja, Kolla, ni vill vara blind. Ja, ah, alltså, det, det är en direkt. skada ah. man har det här med att man ska bara hitta vad det är man för något. svar. Ja. Ja, det här är också Annikas lätta, fast den som heter Bernsten. Och den görs på um, brödrester från ah. Darfgård. Mm.
0: Så
2: att jag, om jag. Nu är vi vågat men tror jag är upp mot
1: 30% bröd i maltkroppen. Ah, kroppen? Okay. Ja, ja. liksom... jag skulle säga att den är, det är inte riktigt min favorit heller. Men, men det är nog för att det är med mycket brödighet. Mm. I, i ja, men den, den har en liten
2: brödighet, men den är fortfarande ju fylligare ja. än mm. den andra. Ja. har en lite tydligare bäska. Mm. Och tror jag funkar bra till de lite mer smakrika rätterna.
0: Ja, jag gillar ju generellt sett... Eh... Lite mörkare folkel, eh, mm. väldigt bra. Jag tycker det överlag brukar bli... Ja, man brukar få ut lite mer av det. Liksom.
2: Man får ju lite mer smak från allten ja. på en gång. Och mm. oftast är det ju det som behövs när alkoholen inte är där.
0: Precis. Men annars är det samma. Så 2,8 även det här då? Ja. Ja. Mm. Coolt. Jag visste inte att de gjorde den faktiskt.
2: Så den heter Bernstein.
0: Ja. Mm. Då har hon fått 2L. Hon har fått 2L stiftår. nu. Ja. Ja. Men hon sålde ju så bra. <laughs> mm. Ah, och båda är ju
2: ekologiska och Ja, snyggt Jag vet inte om humlen är svensk men Malten är ju det och ja. kommer i närområdet Så det är ju roligt just det.
0: Verkligen eh, Är det liksom något man får tag på i Stockholm exempelvis? Vet du om det?
2: Pass ja. På vissa restauranger Jag vet ju att de mm. säljer till många restauranger sin öl och mm. de har ju nästan alla även lätt ölen på plats där mm. Just det men hur det ser ut i övrigt, det kan jag inte riktigt svara på.
0: Nej, det är alltid det som är lite svårt ja. Det är
2: alltid svårt med öl. Och ja. framförallt då när det är, man inte har systembolaget
0: till mm. Nej, precis. Nej, Den sökfunktionen är ändå ganska god, Aha. såklart. <laughs> ja.
1: Jag är ganska säker på att man kan hitta kvärnrumsöl i alla fall på The Barn. I, här, jo, det men det vet
2: jag att man
0: kan ja. göra. För
1: de, mm. jag vet inte om de är lite ihopkopplade på något sätt. Eh, The eh. Barn
2: har gjort... Eh, Öl tillsammans. Ja. De gör, och jag tror att de återkommande gör öl tillsammans med kvällen.
1: Ja. Så mm. att i Göteborg på restaurang, om man skulle, så skulle jag ha chans att, finns det någonstans, så är det nog där typ. Men det känns som jag sett det på något mer ställe. Ja, men men jag, jag
0: tror så här: Ike fokus, exempelvis, har jag köpt på någon gång. Ja. Men det är väl hon... lite ja. från gång till gång här. Ja. ja, men det borde man verkligen köpa om man ser. Annigas lätta.
1: Ja, men verkligen. Det här är ju inte riktigt min så här favoritstil att dricka bara rakt. Den andra av dem? Ja, eller båda mm. två egentligen kanske. Mm. För att den har den här smaken som jag. Ja, som jag säger, som blir lite. Alltså, jag tycker ju typ att det är gästigt, men det är som det är nog vörten som gör att den smakar lite så. Ja,
2: men jag tror att de har använt sig av en aromatisk gäst ja. också. Men det är ju framförallt att liksom, det är ju malt i det som står i första ah. rummet och är man medlagd åt att man gillar att ha humlen där ah. så är ju inte det här men jag som provar så väldigt mycket säsongsöl ah. <laughs> är ju van att dricka den här typen av ja, just det. öl och i och med, jag pratar om Lidköping och min mamma har ju ett ställe där så vi tillbringar mycket ah jular och midsommar och även påskar mm. där. Och kvänderna är ju väldigt duktiga på sina säsongsöl. Ja. Så jag har i många år återkommit till dem vid högtiden. Mm. Ja, för ja, det, det
1: jag skulle säga ju också att även om jag inte typ gillar det som, så här, som sällskapsdryck så känns det verkligen verkligen som bra matöl. Mm. Alltså, det, det De har en att hög kvalitet. Ja, och att jag skulle kunna tänka mig att vilja ha det till maten utan problem. Liksom.
0: Ja. Gör det. Eh
1: var roligt att jag fick ta med mig dem. Det ja, ja, jättekul. Och som sagt att vi fick återbesöka detta mm. ja. bryggeri. Eller hur?
0: Ja. 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 Men du har ju fler ärenden här i stan.
2: Ja, För det har För nu ska
0: jag. du på boksignering.
2: Mm. I OO-bar.
0: Just det, har du varit där innan? Ja, mm.
2: det har jag. Det är en, en ganska liten bar. Ja, det är det. blir långt kö utanför. Jag hoppas det. Ja, ja. <laughs> ja. vi får se. Men det ska bli jätteroligt. Olle Olof är ju... Med i ja, boken och vi berättar om när ölet blev hejsy. Ah. Det tänker man ju sig idag att det har det alltid varit. Ja, ja. just det. Men, aha.
0: ja. Ja, spännande. Uh, jättekul att du uh, tog tid att komma även till oss. Ja,
2: det jätteroligt. Tack så mycket.
0: Uh, och lycka till ikväll.
2: Tack snälla.
1: Nu ska vi ju spela in lite Patreon. Och det var ju väldigt kul att Sanna hade med sig två öl från Kvernum. Mm. För jag tänkte att vi skulle dricka en rabarber-ail, tror jag det är. Eller säga. Ja. Barbro tror jag den hette. Okej, okay, ja. Med rabarber i. Mm. Så ska vi dricka rabarber. den i Patreon. Rabarbro, <laughs> ja. ja. <laughs> Prova en till då, mm. i Patreon. Och snacka lite skit.
0: Gjuter var härligt, kul med kvällen, tema ja, verkligen rätt. Eh, ja och glöm då inte heller hålla koll på våra sociala medier. Eh, mycket kul som händer framöver. Mävel. Mm. Eh, och så tackar vi Hannes för att han klipper, vi tackar Jon för intetsålt och så har vi ont för Det gör
2: vi.